0: Hallo allemaal, super dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. Annelle en Jens hebben het fantastisch gedaan, maar nu zit ik er weer. Parpolhuis en ik zit hier samen met de kandidaat-bestuursleden politiek Evelijn Zandberg en Dieke Schuurwater. Ze gaan in debat of gesprek, zoals ze het liever noemen. Dat soort verbindende dingen leer je natuurlijk alleen bij een opleiding Social Work. Maar ter geruststelling van de ramptoeristen, ik kan je verzekeren, ze zijn het zowaar wel eens oneens. En dan begint het toch verdacht veel op een debat te lijken. Dit is Bestuur, Mosterd, na de maaltijd. All right. Uh, dit is uh, bestuurslid na de maaltijd uh, verkiezingsspecial, kunnen we het zo noemen met de bestuursleden politiek kandidaten bestuursleden ik reken jullie allebei al <laughs> de functie dat is zo werkt het natuurlijk nou welkom niet. <laughs> um, ja uh, jullie hebben natuurlijk je praatjes ook kunnen doen in de vorige podcast uh, maar we dachten bestuurslid politiek dat is toch best wel een functie waarin je ook uh, het politieke geluid van perspectief uh, vertolkt aanvoert uh, dat soort zaken. Dus, nou ja, uh, voor de leden om een goede keuze te kunnen maken, dachten we is het handig om misschien nog even een podcast met jullie tweeën op te nemen, waarin jullie in gesprek gaan, zoals ik dat heb uh, zeg maar debat. Dat was een omstreden woord voor jullie ja. allebei heb ik gemerkt. Ja, dank nou, oh, oh, je
1: ja, wel. ik mee.
0: Oh, jij bent wel van. Ik ben iets uh, makkelijker
1: los in. Losgingen. Ja, dat is zo doet wat met je. Ja, ja verhardt dat.
0: Dat verhardt dat. Dat de ziel. Het is een in je die je verdwijnt. Oké, nee. oké. Okay, okay. Harder woorden, harder woorden. Hé, hey, maar laten we beginnen bij de basics. Ja. Um, even gewoon een um, soort van uh, feiten en cijfers. Uh, dat, dat heb je op de meeste reformatorische scholen, toch? Feiten en cijfers. Namen en feiten. Namen, namen en, en feiten.
1: feiten. Oh, oh, dit is diep weggezakt. Ja.
0: We beginnen met namen en feiten. Uh, Evelijn, hoe oud ja. ben je?
1: Uh, ik ben Evelijn, ik ben 21 en um, jij ja, zou en, ik verder ook... Ja, uh, maar dat ja. ging ik
0: vragen. Oh, sorry, ik <laughs> <laughs> Zo erin geramd. <laughs> wat studeer je?
1: Social werk, maar niet heel lang meer. Dus, nee, uh, want nee. je bent uh, klaar. Ja, de scriptie is ingeleverd, dus uh, we hopen nu dat die snel terugkomt en dan is het goed.
0: Maar dus, daarna ga je ook wat doen, toch?
1: Ja, daarna ga ik pedagogiek doen. Ja. In? In Amsterdam. Cool. Mooie stad, hè? Mooie stad. Ja, schitterende stad. Mooie stad, van harte welkom, ja. ja, Mooi. Uh,
0: wat voor werk doe je?
1: Ik werk in de jeugdzorg. Dan werk ik als jeugdhulpleider, nog steeds.
0: Ja, ja. Dat in een vorige podcast heb je al uitgelegd wat je doet. Precies. Uh, nee. waar woon je?
1: In Ede. En um, ik moet zeggen, het, ik vind het heel mooi wonen, alleen het is, het is lekker rustig. Dus ik ben benieuwd, volgend ja, als ik in Amsterdam ga studeren, hoe het dan gaat zijn. Ja, <laughs> ja, ga je ja, daar ook wonen? Het. Ja, weet ik niet. Ik ja, we mochten hier niet te lang over doen, hè. Maar ik twijfel of je ooit een huis daar gaat vinden, maar maakt niet uit. Daar uh, komen we straks allemaal later op. Het,
0: het, het, het is mooi, maar als je, als je ja. iets hebt gevonden, dan komt het goed. Ja, dat is waar. Uh, dat is heel logisch. En uh, laatste vraag, hoe, hoe ziet je vakantie eruit binnenkort?
1: Nou ja, dat is nu natuurlijk ideaal met afstuderen. Dan heb je echt een landenvakantie. Dus ik dacht, uh, ik ga lekker met vrienden weg en zo. Het blijkt nog even lastig dat we geen datum hebben waarop iedereen kan. Oh, yeah. Daar komen we yeah. allemaal uit. gaat goed komen, de datumprikers vliegen in het rond. <laughs> um, dus we dachten misschien om naar Griekenland te gaan of naar Spanje... gewoon even lekker de zon opzoeken. Zodat we ook een beetje goed op die bestuursfoto staan. Hè? Dat snap je.
0: Lekker zeg. Ja. En vliegen dan of met de auto?
1: Ja, nou ik heb dus geen rijbewijs. Maar vliegen ben ik ook niet van. Dus we gaan gewoon heel net of met de trein of we gaan gewoon carpoolen. Dus we gaan het zien. Oké, 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 interessant.
0: Uh, Allright, uh, even de switch. Dieke, welkom Hoi. in de podcast. Dank je. Uh, hoe oud ben jij?
2: Ik ben 23.
0: En wat studeer je?
2: Ik studeer nog steeds social work. Uh, <laughs> als het allemaal goed terugkomt uh, over een maandje niet meer. Oké, okay. yeah. en yeah. daarna?
0: Ga je dan verder studeren nog iets of helemaal klaar? Uh, de nee,
2: ik, ik neem eventjes uh, een tussenjaar of yeah. wellicht meer. En dan uh, blijf ik gewoon uh, werken en ik uh, hoop me dus in te gaan zetten als bestuurslid politiek. Dat Kijk, is het idee. Oh, oh, je rekent je al ja. rijk. <laughs>
0: en wat voor werk doe je?
2: Uh, ik ben ambulant begeleider in de jeugdzorg. Wat, GGZ. Is, wat is ambulant? Ambulant, dan ga je naar mensen toe. Naar oh. hun thuis, zeg maar. En um, ja, ik heb dus cliënten in de jeugdzorg GGZ en ook een aantal wmo Mensen. BMO, wet maatschappelijke
1: ondersteuning. Ja, je dus, moet
0: echt uh, socia yeah. de social work noobs moet je er wel ah, even bij houden. Die zou
1: je moeten kennen, hè? De BMO, die is nog wel met je. Ja, 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 ik snap ja, dat jullie gaan. onderling. Dus,
0: <laughs> <laughs> straks gaan jullie met elkaar in debatteren. Snap ik er helemaal geen hol meer van.
1: <laughs> ja, die gemeentelijke verlending, hè? Dat
2: is echt verschrikking. Uh, <laughs> ja, ja, daarom.
0: En uh, waar woon je?
2: Ik woon ook in Ede. En daar uh, wellicht ga ik binnenkort naar Groesbeek verhuizen. Groesbeek. Ja, Groesbeek ligt achter Nijmegen, bijna in Duitsland. Ja, Hoezo? lekker rustig plekje ja. in de bossen.
0: Ja, gewoon.
2: Ja, nou, omdat uh, mijn vriend en ik uh, binnenkort gaan trouwen. That's oh. why. So, ja. so,
0: so. En uh, hoe ziet je vakantie eruit?
2: Ja, mijn vakantie. Ik heb ook dus best wel een lange vakantie. Binnenkort ga ik naar Syrië voor tien dagen. Daar dus is echt heel veel zin in. Wow. Ook een beetje spannend. Ja, tuurlijk. Mijn moeder vindt het vooral spannend. <laughs> en uh, ik ga ook ik een, een gave kamp leiden. Dat is uh, met jongeren die in AZC zitten of staatshouders zouden zijn. En met Nederlandse jongeren. Dus dat is super gaaf, want dan heb je die mix...
0: Van Stichting Gaven. Van Stichting Gaven. Waar, waar Jens vader de, de baas is. Ja,
2: dat klopt. Oeh, goeie. <laughs> dat lukt verder niet door elkaar. Allerlei belangrijke
1: dingen. Nu al. <laughs> Maak me zorgen, die <laughs> Oké, okay, um,
0: wat ik uh, heb gedaan. Uh, we hebben vier blokjes van tien minuten, dat is het idee. Uh, ongeveer. Uh, eerst is uh, debatcultuur en polarisatie, dat is blokje mm. één. Blokje twee is sociaal domein. Uh, ik wil jullie allebei even laten stralen op jullie uh, thema. Oh, uh, dat is toch fijn, hè? Ja. Uh, puntje drie is interne organisatie. En blokje vier is migratie. Want dat is op dit moment het belangrijkste politieke thema in Den Haag. Ik wil geen enkel ander politiek thema tekort doen. Mm. Uh, maar uh, in ieder geval binnen de coalitie levert dat nu de grootste spanning op. Uh, dus vandaar uh, die blokjes. En uh, laten we beginnen met debatcultuur en polarisatie. Dat brengt me even bij waar we het net al over hadden. Uh, Dieke, jij, jij houdt niet zo van debatteren,
2: nou ja, niet houden van. Ik, als het een heel, heel polariserende werking heeft, dan vind ik het wat ingewikkeld. Een goed, stevig debat op de inhoud, prima, ja, koud me in. Maar als het heel erg op de persoon gaat en wat onderlinge steekjes dan. Uh... Dan loop ik liever weg.
0: Ja, ben je er bang voor tussen jou en Evelijn?
2: Nee, want we zijn allebei social
1: workers. Dus <lacht> ja, dit is wel een volgende. Nee, maar ik denk, ik kan toch echt wel een goed gesprek voeren. Ook al is dat in een debat. Ik denk juist dat we echt uit het oog zijn verloren... hoe belangrijk het is om met elkaar oneens te zijn. En dat we daarin echt ja, meer dat gesprek aan mogen gaan. En of dat nou in de vorm van een debat of een ander gesprek is... dat we niet zo conflictvermijdend hoeven te zijn. Want daarmee zie je ook dat iedereen heel erg veel plannen heeft... maar dat ze elkaar niet meer vinden. Omdat je zo dan op je eigen eilandje zit dat je gewoon nog niet meer weet wat er bij de ander speelt. Ja, maar daarin is denk ik het kernwoord ook verbinden. Dus dat je echt mm. gaat
2: verbinden. En als je alleen maar in debat gaat en gaat vuren op elkaar... ja, dat vind ik gewoon niet de constructieve manier ja, van samenwerken. Maar, en dan dat kom je nergens.
1: niet toen een debat natuurlijk van origine is bedoeld. Om te vuren maar... en te vuren, maar juist om nader tot elkaar te komen. Klopt. Ik denk als we teruggaan naar de oorsprong van debat... dat ik daar me dan wel in kan
2: vinden. <lacht> ja.
0: en, en verbinden, hoe zie je dat voor je?
2: Nou, dat je in een, in een debat echt uh, gaat kijken van... Hey, wat drijft jou? En wat maakt dat je tot dit standpunt bent gekomen? En Dus eigenlijk, ja, ik heb dat heel mooi op mijn Instagram gezet... begrijpen voor begrepen willen worden. Als je dat invoert in het debat, dan, uh, dan ga ik er ook voor.
0: Oké. Okay. Ja, maar... okay. uh, we hebben een stelling die hier wel bij aansluit. Ik geef jullie allebei even een paar seconden, dertig of zo... om, uh, om jouw uh, standpunten hierover te delen. En de stelling is... Een bestuurslid politiek moet zich mengen in het debat op Twitter. Uh, nu ben ik natuurlijk een volledig objectieve host, wat dit betreft. Twitter, nee, wat is Twitter. dat? Geen idee. Nee, daarom. Uh, dus, uh, Dieke, mag ik jou als eerste het woord geven? Ja, dat mag. Nou, ben ik... je voor of tegen?
2: Ik ben tegen. Ik heb dus geen Twitter. Um, dus dat uh, wordt sowieso lastig. En ik geloof ook dat um, het moet niet van Twitter afhangen, dat, uh, dat debat. en de bestuurslid politiek moet zich zeker mengen in het debat. Dat ben ik helemaal eens. Maar niet op Twitter, omdat je elkaar dan niet in de ogen aan kunt kijken en kunt zeggen waar het op staat.
0: Oké, okay, helder. Uh, Evelijn, voor of tegen?
1: Ja, ik ben voor. Ik heb zelf wel Twitter. En ik denk um, dat zeker als politiek echt wel belangrijk is... dat je weet wat er onder de mensen speelt. En dat je daarin elkaar ook moet opzoeken. En het is heel lastig om duidelijk te krijgen wat iedereens plannen zijn... en wat je vindt van dingen. En ik denk dat social media, Twitter daar wel een mooi middel voor is... om duidelijk en kort en krachtig te vertellen waar je voor staat. En nee, je ziet elkaar niet in de ogen. Maar het kan wel een opstapje zijn om het gesprek daarna aan te gaan. En ik denk dat je een beetje plat slaat als je zegt... ik wil geen Twitter, ik wil alleen in de ogen. Daar is ook niet altijd de tijd en ruimte. Voor dat ik dan bang ben dat het gesprek er niet gaat komen. Oh,
2: maar ik geloof zeker dat in gesprek gaan op Twitter... ja, prima, maar over hele grote, uh, belangrijke... en ook wel gevoelige, gevoelige onderwerpen... Um, is Twitter daar gewoon niet het juiste platform voor. Elkaar maar... vinden kan zeker, dat is ook heel mooi. Um, maar echt in gesprek gaan met elkaar... Daar hecht ik veel meer waarde aan.
1: snap ik hoor. Alleen dan vind ik niet dat je kan zeggen ik wil geen Twitter. Want daarmee sla je eigenlijk de hele discussie al plat. Want nu kom je er eigenlijk al een beetje van terug dat je met bepaalde onderwerpen wel op Twitter wil. Maar dan ben je ook niet heel stelselmatig van ik wil wel of geen Twitter. Nee, dat je met
2: bepaalde onderwerpen op Twitter kan. Maar ik ga dat persoonlijk niet doen. Omdat ik gewoon die hele polarisatie van Twitter, ik sta daar niet achter. Dus dat ga ik niet doen. Um, als mensen zich daar wel in kunnen vinden, dan is dat natuurlijk helemaal prima. Maar ik geloof gewoon veel meer in het gesprek. En het is ook zo dat mensen durven veel meer te zeggen... als je elkaar niet in de ogen aan kunt kijken. Dus, en er zijn ook allerlei onderzoeken naar geweest. Um, ik denk dat je dan juist beter tegenover elkaar kunt gaan zitten. Of naast elkaar, hoe je het ook wilt zeggen. Wow. En um, daarin het gesprek aan kunt gaan. En kunt, kunt kijken van, hé, hey, oké, okay, waar, waar verschilt het nu? En waar, hoe kunnen we daar dan daarvan uit verder werken. En dat op Twitter als je alleen maar naar elkaar gooit... of gewoon, weet ik veel, zeg wat maar, je doet op een dag. Ja, mm. leuk en mooi om elkaar zo te vinden. Maar van daaruit verder... Ja, dat gewoon het liefst in het echte leven.
1: Nou ja, en ik denk dus dat het een het ander niet uitsluit. Dat je juist op Twitter ook de relaties aangaat met elkaar. Daar heb je toch de korte contacten die ook wel goed zijn voor een relatie. Dat je niet alleen maar de belangrijke moeilijke onderwerpen met elkaar deelt. En dat ja. het daarin echt wel belangrijk is dat je ook nou, de misschien minder interessante dingen deelt. Dat je daarin ook als bestuurslid, natuurlijk je zit op de inhoud, maar ook gewoon een mens blijft ondertussen. En ik denk um, dat zeker ook op Twitter wordt heel veel nou, gesproken over dingen. Je leert echt heel veel mensen kennen. En ik zeg niet dat je per se een heel groot netwerk moet hebben. Maar het is wel fijn dat je ook weet wat er in de samenleving speelt. Want hoe weet je anders nog wat er bij iedereen speelt. Want je kan ook niet bij iedereen in gesprek gaan. Dat is okay. wel een mooie mogelijkheid.
0: Oké, okay, Dieke nog een korte reactie en dan mag Evelijn het laatste woord.
1: Ja, ik geloof echt wel in netwerken.
2: Gewoon in contact. Want ik, bedoel, ik heb zelf geen Twitter... Al krijg ik er wel soms wat mooie screenshots van doorgestuurd. <laughs> um, en op Instagram krijg ik best wel wat mee... van wat er speelt en in groepsapps. En ik geloof... Daarin juist zoveel meer dat als je interpersoonlijk contact, daarin leer ik wat er speelt in
1: de mensen en in de wereld okay. en niet in Twitter.
0: Oké, okay. Evelijn?
1: Ja, en ik denk dus dat het een het ander niet uitsluit en dat Twitter ook een mooie mogelijkheid is om met elkaar in contact te blijven. Mits je het nou, goed gebruikt, maar dat we daar ook zelf verantwoordelijk voor zijn. Maar dat oh. het wel een mooi opstapje is om nou ja, in contact te blijven en daarin ook je mening te verkondigen aan het grote publiek. Dan mensen okay. weten wat je vindt.
0: Oké. Okay. Duidelijk, dank jullie ja. wel. Um, uh, los hiervan heb ik ook nog wat vragen over dit onderwerp. Um, ja, gewoon, ik wil jullie allebei een beetje de gelegenheid geven om daar gewoon antwoord op te geven. Um, ja. uh, Evelijn, uh, hoe, hoe ga jij om met interne discussie binnen perspectief? Er zijn best wel wat uh, verschillen, schijnt. Heb ik ook maar gehoord.
1: <laughs> Als bestuurslid merk je daar ook niks van, nee, hè, nee, nee, van Ik, er ik niet, krijg er niks nee. van mee, maar. Ik krijg er niks van mee verder. Er schijnen verschil verschillen er schijnen verschillen. Stel maar dat er verschillen zijn. Ja. ja. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we echt met elkaar het gesprek gaan gaan. En wat ik net ook zei, dat we echt een beetje verleerd zijn om het oneens te zijn met elkaar. Dus echt het gesprek met elkaar aan te gaan en van mening te wisselen. Um, ik denk dat het heel goed is om die relatie te onthouden. Dat je een relatie hebt waarin je het ook oneens kan zijn. En dat we echt veel meer oriënterende gesprekken zouden moeten hebben. Um, waarin je echt meningvormend bent. Ga je dat
0: ook faciliteren dan?
1: Ja, daar ben ik wel zeker van plan. Dat je echt je eigen mening mag volgen. Ik denk dat dat echt het idee is, ook van een bestuurslid politiek. Dat wij juist onze leden in hun kracht zetten. Zodat zij hun eigen mening mogen volgen. En dat we niet zeggen, nou je moet als... dit vinden.
0: En wat nou als die mening gewoon afwijkt van... Uh, mm -hmm. de mening van Perspectief. Mogen ze dan ook nog een eigen ja, mening volgen?
1: In principe, Perspectief heeft natuurlijk een mening... die vanuit het bestuur is, maar die wisselt ook elke keer... dat er een nieuw bestuur komt natuurlijk. Dan zijn er ook andere speerpunten, andere dingen... waar we onze aandacht aan geven. Dus in feite wisselt onze mening ook elke twee jaar in principe. Dus dan denk ik bestuursleden wisselen, um, de leden van Perspectief wisselen ook qua menin. Mijn mening wisselt ook. Ik denk, wat ik nu denk, dat is ook anders dan twee jaar geleden. Je hebt meer kennis, je weet veel meer van dingen, dan wordt alles ook veel lastiger. Dus um, over
0: een jaar denk je misschien wel heel anders over dingen?
1: Nou ja, misschien wel, maar dat zijn ook met de ontwikkelingen van op dat moment. Ik denk oh ja. niet dat je kan zeggen, ik blijf altijd dit vinden. Want je bent ook een mens, je bent in beweging, onderzoeken, wijzen van alles uit. Ik denk niet dat je stelselmatig iets kan zeggen. En je kan nu wel iets goed onderbouwen, maar dat betekent niet dat je het over twee jaar nog duidelijk kan dus
0: zoeken. Dus ruimte voor verschil, hoor ik ja. je zeggen, en ook een beetje... Uh, ja.
1: Het is geen waterdicht systeem, we zijn ja. ook aan het oefenen met elkaar. Oké, okay, ja.
0: Dieke, uh, hoe, hoe ga jij om met interne verschillen binnen perspectief? Of hoe ga je, zou je daarmee omgaan in de toekomst? Ja.
2: Dankjewel, Bart. Um, hoe ik daarmee om zou gaan... is zeker het gesprek aangaan. Dat vind ik heel mooi wat Evelijn zegt. En die verschillen mogen ook zeker zijn. Conflict is contact, geloof ik. Uh, dus als, ja, als daar... De befaamde dikke uitspraak. Uh, ja, ja,
0: ja, ja wat ja. bedoel je daarmee?
2: Leg het uit. Ja. Leg het uit. Nou, ik geloof dat als je echt... Um, nou, conflict klinkt heel groot, hè. Maar als je echt, ergens, als je echt tot het punt komt van... oké, okay, hier volg ik je niet meer en nu kom je aan mijn normen en waarden... of dit is, dit is waarop ik je niet meer kan volgen... dan geloof ik dat je echt contact hebt. Want dan kun je vragen, oké, okay, hoezo dan niet? En waar komt dat vandaan? En is dat misschien egoïstisch gedacht of niet? Of sta je daarin juist heel erg voor naast de liefde? Dus um, daarin geloof ik dat conflict is contact. Uh, heel mooi. Maar in dat vorm
1: is bij een conflict? Dat, dat vraag ik me dan af. Oh, nee, niet alleen pas bij een conflict.
2: Nee, natuurlijk niet. Je hebt uh, over het algemeen contact, mag ik hopen. Maar in een conflict kun je juist heel erg contact ook zoeken.
0: Maar dus contact is heel belangrijk. Dus ja. als ik dat zo hoor, dan zeg je... We moeten conflict opzoeken binnen perspectief.
2: Nou, ik ben wel voor het gesprek aangaan. En ook zeker wel. Een, een, maar
0: gesprek aangaan is iets anders dan conflict opzoeken natuurlijk. Nou, conflict.
2: In dat gesprek mag wellicht een conflict naar voren komen. Oké, oké,
0: oké. Dan... Uh, Iets daarin gelijkvormig, zeg maar. We hebben ook verschillende flanken. Daar had Ankie het over op het congres. Mm -hmm. Hebben jullie daar nog ideeën over? Moeten we kosten wat kost iedereen erbij houden?
1: Ja, nou, ik denk um, dat we echt moeten oppassen dat we niet een soort rechter, linkerflank of over flanken gaan praten, maar dat we juist de leden van perspectief blijven. En we liggen nu heel erg, alle, ja, een vergrootglas op alle kanten, maar dat we eigenlijk gewoon we strijden eigenlijk voor hetzelfde natuurlijk. We vinden christelijk, sociale, politiek belangrijk, dat hebben we allemaal gemeen, en dat we veel meer die overeenkomsten kunnen opzoeken. En daarmee, daarmee wil ik echt niet tekort doen dat we ook verschillend kunnen denken, maar ik denk wel, nu doen we net alsof we allemaal verschillende plekken zijn, verschillende bubbels, terwijl ik denk, we hebben zoveel meer gemeen, en we kunnen samen veel meer bereiken als we juist niet onze verschillen vergroten, maar juist de gelijkenissen opzoeken.
2: Hm. Okay. Mooi gezegd. Ja, ik denk dat uh, deze flanken elkaar juist heel erg nodig hebben. Als ik kijk naar uh, hoe ik terugkwam van Griekenland een aantal jaar geleden, uh, dacht ik echt van... Uh, ja, en alles moet anders in Nederland. Dat denk ik nog steeds wel. Maar ja. <laughs> um, laten we eens eventjes uh, flink alles... Um, Heel erg beschikbaar gaan maken voor iedereen en, en grenzen opengooien, et cetera. En nu wil ik niet zeggen dat ik daar nu volledig tegen ben, maar um, door in gesprek te gaan met nou, wat rechtsige flank, om maar even zo te zeggen, ben ik wel gaan beseffen dat, um, dat het niet allemaal zo makkelijk is en dat er mm. ook heel veel haken en ogen aan zitten. Dus ik denk dat je elkaar heel erg nodig hebt en als je daarin naar elkaar luistert en durft te luisteren ook, elkaars mening durft te horen, dat je samen ook alweer uitkomt bij nou, de Bijbel. Christelijk sociale politiek en, en van daaruit verder kunt gaan. Oké, okay, ja, mooi. Balance, uh, dan ja. is er nog
0: één ja. heel heet ang, IJzer, uh, die boven perspectief een beetje zweeft. Abortus. <laughs> uh, daar, uh, de, we zijn nog al, er zijn al verschillende resoluties op uh, ingediend. Er is mm -hmm. een gesprek over geweest, maar het algemene idee heerst nog wel. Daar zijn we niet over uitgepraat. Ja. Even specifiek, uh, hoe willen jullie dat thema managen?
2: Yes, dit is inderdaad een heel gevoelig thema. Daar moeten we ook, denk ik, heel zorgvuldig mee omgaan. Hoe ik dat gesprek of dat thema zou ja. willen managen... is um, door avonden te organiseren daarover... en dan een uh, ervaringsdeskundige uitnodigen... en ook iemand die bijvoorbeeld zelf abortus... Uh, is ondergaan uh, die, die dat um, zelf heeft ervaren. En uh, dus er zijn ervaringsdeskundigen, maar ook deskundige professionals... die ons daar wat meer over kunnen vertellen. Dus eerst daarin kennis vergaren en eventjes je mond in houden en luisteren. En daarna in kleine groepjes daarover in gesprek gaan. Dat lijkt me echt fantastisch om dat zo aan te pakken.
0: Oké, okay, duidelijk plan. Evelijn...
1: Ja, ik denk wij hebben natuurlijk afgelopen jaar zijn we als bestuur ook een beetje in deze discussie gerold. Ik denk dat we daarin ook echt wel um, wat flanken hebben laten liggen die we beter op hadden kunnen pakken. Dus dat we daar echt wel op voort kunnen borduren. Um, Welke
0: flanken bedoel je dan?
1: Nou, ik denk we hebben best wel het gesprek open laten liggen. Ik bedoel, er is eigenlijk natuurlijk niks echt afgerond. We hebben een avond georganiseerd, maar er ligt nog zoveel open. De wens ja. daaruit was heel duidelijk van, nou, leden wil, willen zich oriënteren. Ze willen hun eigen mening vormen. En ik denk dat dat heel belangrijk is om ook in een avond terug te laten komen. Want ik slaap me heel erg aan bij het idee van avonden organiseren. Maar dan ook van voor- en tegenstanders vooral. Ik vind het heel lastig. Ik zou het heel waardevol vinden als iemand zijn eigen ervaringsfase zou willen doen. Maar het voelt ook snel een beetje als poppetjes kijken, zeg maar. Van het moet echt een veilige omgeving zijn. Dus ik zou dan voorstellen, van, doe dan iemand die um, nou, iets meer voorstander is van het verruimen van abortus. En iemand die er juist um, tegen is. En laat daar dan het gesprek aan gaan. Laat leden vooral hun eigen mening vormen. En zorg dat ze weten hoe ze erin staan. Want het is zo'n lastig onderwerp, zo groot eigenlijk ook, dat we hem ook niet te plat, denk ik, moeten slaan met jij ja, moet je mening vormen en je moet dat binnen deze termijn doen. Hmm. Het okay. gesprek erover gaan. Dus ik hoor juist. wel een
0: beetje verschil tussen jullie. Dieke, jij zegt meer deskundige of ervaringsdeskundige. en uh, Evelijn, jij zegt meer politieke visies ja. en ideologie eigenlijk, wat dat betreft. Ja, want ja. dat is denk ik wel okay. het verschil. We Helder. zitten
1: nu niet in het sociaal domein, wat wel heel waardevol is, maar we moeten ook op een gegeven moment natuurlijk nou, regels wetten ervoor opstellen. Hmm. En dan is zo'n ervaring natuurlijk heel waardevol. Maar ik denk dat we ook een politieke visie okay. moeten hebben. Oké, okay. Ik ga
0: ja. verder naar het volgende... Oh, ik Blokje. wilde daar nog één ding over zeggen. Nee, dat? je mag nog één ding zeggen. Ja,
1: ik denk ook al,
2: ook al wil je daar een heel graag een politieke visie over uh, gaan ontwikkelen. Wat heel belangrijk is, denk ik dat je niet alleen maar over mensen moet praten, maar juist met ze. Dus daarin heel erg mensen uitnodigen en met hen in gesprek gaan. Want anders kun je
1: geen visie ontwikkelen. Zeker, zolang het geen aapjes kijken wordt. Hm. Ja, ja, dat heb ik ook nooit gezegd. Dat gaan we niet nee. doen. <laughs> Oké,
0: okay. geen aapjes kijken. Dat, daar zijn we het over eens. Ja. Nou, fantastisch. Um, het sociale domein. Dit is echt jullie passie, uh, jullie... Ik heb
1: hebben er ons werk van gemaakt. Ja. ja. Van onze hobby, ons <laughs> werk. Dit is nog uh, leuk. Vertrouwen ja. um, in de wereld.
0: Even kijken, het sociaal domein is heel breed. Uh, ik ben daar wat minder in ingevoerd, Zou ik eerlijk opbiechten. Bij, bij theologie komt niet heel veel uh, sociaal domein uh, terug. Jammer, <laughs> na Jammer. dit gesprek
1: ben jij me opgeleid. <laughs> ja, ja,
0: ja, ja, leid mij op. Uh, maar ik dacht, uh, goh, ik ben wel benieuwd welk, welk subthema binnen het sociaal domein heeft jullie prioriteit. Uh, even lijken.
1: Ja. Binnen het sociaal domein. Um, we hebben natuurlijk ook de werkgroep waar ik nu voorzitter van ben. En daar zijn we ook heel erg bezig met um, het betrekken van jongeren juist. Want jongeren hebben het natuurlijk best waar in hun bestaanszekerheid op het moment. Die zitten daarin best wel in een ja, beknelde positie. Dus ik zou heel erg voor die bestaanszekerheid willen strijden. Dus nou, nu komt natuurlijk le uh, zo is het leenstelsel, eens klaar. De basisbus komt terug. Nu eindelijk door de Eerste Kamer ook. Ik denk, dat is een mooi begin. Maar dat kan nog veel meer uitgebreid worden. Ik denk, je hebt de dakloosheid waar veel jongeren mee te kampen hebben. Dat is echt een probleem. De huizenmarkt. En je hebt natuurlijk de inclusie.
0: Maar ik, ik vroeg één subthema. Ja. Dit, je, je bent nu gewoon het hele sociaal domein aan het opzoppen.
1: Nee, 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 nee. Ik denk...
0: kies. Ja, zo, ja, ja dat, dat, dat is de vraag. Welk subthema?
1: Nou, dan denk ik echt de bestaanszekerheid van jongeren. En okay. dat, dit waren subthema's eigenlijk die eronder vallen natuurlijk. Okay. Die da dat bedoelde ik ook uit te leggen. Ja. De echt subthema's die daarin juist de bestaanszekerheid van jongeren kunnen um, verbeteren. En daarin is dus laatste denk ik echt de inclusie wel belangrijk. Dat gaat van MBO is tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je moet echt als perspectief, willen we er voor iedereen zijn? Een christelijk sociaal domein natuurlijk. Ja. Um, en daarin moeten oh, we echt iedereen vinden. betrekken.
0: Ja. 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 Oké. Okay. Ik uh, ben,
2: ben nogal heel benieuwd hoe je dat zou willen gaan doen. Maar wellicht het Laten onder... we daar zo even oh. over verder gaan. Jij mag okay. eerst even zeggen wat jij belangrijkste hebt. Ja, bij mij is het ook een beetje overkoepelend. Sorry, Bart. Ja, um, dat mag niet. mag niet. <laughs> nee, waar ik heel ja, erg voor nee. wil strijden, is preventie. Oké, okay, helder. Binnen oh. het, uh, het hele sociale ja. domein. Maar wat mij heel erg mooi lijkt, is meer inzet op, pre uh, op preventie van? van. Nou, bijvoorbeeld prestatiedruk onder jongeren, stress. Uh, daarin zie je gewoon heel veel... Ja, dingen eigenlijk, dat mensen een soort van omvallen door hoe onze maatschappij op dit moment uh, in elkaar zit. En daarin inzetten op preventie in het onderwijs. Dat bijvoorbeeld onderwijs en zorg iets meer, uh, iets meer naar elkaar toe komen. En dat het niet heel erg twee losse dingetjes zijn. Um, ja, je kunt inzetten op heel veel op preventie op heel veel vlakken. Dus, uh. Ja, ja.
0: oké, okay, maar dit is een deelvlak. Je had ook nog een vraag, in Evelijn.
2: Ja, hoe zou je dat uh, willen met de jongeren en uh, daar heel erg op inzetten? Nee, ja, denk... die inclusie, hè? Ja, Sorry, ik wilde in... alles al gaan benoemen. Maar ja, de inclusie ja. van jongeren. Snap
1: ik. Ja, gaan we het eerst, eerst over de inclusie dan. Nee, is goed. Nou, ik denk zeker met... Um, nou, er is natuurlijk best wel de laatste tijd veel discussie ook over mbo'ers. En ik denk dat het echt belangrijk is, um, iets, nou, iets achtergrond. In mijn functie van lokaal en leden afgelopen jaar ben ik heel vaak op scholen geweest ook. Zijn we allerlei ROC's afgegaan. En hebben we echt geprobeerd met um, ja, leerlingen ook echt het gesprek aan te gaan. Ze bij de politiek te betrekken. En dat was echt heel waardevol. Dat ze ook het idee van ik hoor erbij ik krijg eindelijk die erkenning ik doe er ook toe politiek is niet iets wat ja boven in de lucht hangt bij de hoge opgeleide mm -mm. En dat is denk ik echt waar we naartoe moeten. Dat politiek niet alleen iets is van... nou, het is voor hoogopgeleiden of mensen die uit een goed gezin komen... die het netwerk al hebben. Maar dat politiek echt er voor iedereen is. En daarin mm. mogen we echt wel breder ook in de wereld gaan staan. Naar scholen gaan, gastlessen geven. Daar ben ik al een beetje mee begonnen dit jaar. Dat ik denk, daar kunnen we zo op doorpakken... dat politiek echt iets van ons allemaal wordt. En dat je ook mm. voelt dat je daar uh, dichtbij staat. Dus dat het niet gaat over een overkoepelend thema... als landbouw of over stikstof. Maar dat het ook... Het gaat over jouw bestaanszekerheid, over jouw huis, over komt daar een flat, komt er een buurtcentrum, waar kan je heen? Dat mm. ik denk, dit zijn de vragen natuurlijk waar het over gaat en waar jongeren echt een mening over hebben. En als we hem van jongs af aan continu betrekken, dan denk ik door middel van participatie bijvoorbeeld, avonden, dat we echt veel meer kunnen bereiken
2: is dus eigenlijk een soort van eigenaarschap van jongeren. Dat ze ja, dat ze echt, echt bij ons inzetten. toe
1: kunnen komen. En een soort studievereniging. Ik denk ook dat wij die verantwoordelijkheid hebben naar uh, jongeren, naar studenten.
0: Dat van... wij een studievereniging worden? Nee, nee nee, 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 absoluut nee, niet. Nee, maar je nee. studievereniging, dus <laughs> ja. ik vraag even door.
1: <laughs> nee, dat wij een soort... Um, kijk, daarin heb je natuurlijk wel dat jongeren zich begrepen voelen. Dat ze een netwerk opbouwen. Dat ze er echt ergens bij horen. Ook omdat ze vaak natuurlijk verhuizen naar een nieuwe plek, waar ze weinig mensen kennen. Um, en dat wij die plek ook mogen vervullen. Dat ze hier op adem kunnen komen, veilig zijn. En dat ze echt het vertrouwen trouwen hebben van er gebeurt iets en ik kan hier terechtkomen, ik kan oefenen, ik doe een netwerk op. Dat we ook die rustplaats zijn en dat ze daarin ja. zelf mogen ontwikkelen. Oké, okay, oké, okay, helder. Ja.
0: helder. Uh, tevreden over het antwoord, Dieke?
1: Ja,
2: nou, ik, ik ben nogal gewoon benieuwd hoe je dat zeg maar als stuurslid politiek zou doen, zeg maar, omdat ik ook het gevoel heb dat dat iets meer bij lokaal en leden hoort. Maar ja. mm -hmm. wellicht ben ik hierin onvoldoende geïnformeerd.
0: <laughs> Vanuit mijn objectieve uh, <laughs> positie zou ik zeggen dat dat wel klopt. Uh, uh, nou ja, we...
1: ik denk wij als bestuur verdeel je natuurlijk ook de taken. En dat ja. doe je voor een deel natuurlijk ook van... waar liggen jouw kwaliteiten, waar liggen jouw vaardigheden. En ik ben het helemaal mee eens dat een deel hier ook nog bij lokale leden ligt. Dus zit ik hier natuurlijk ook nog voor een deel als. Ja, zeg um, lekker samenwerken komend jaar. Nou, dat denk ik <laughs> ook. Maar ik denk ook als politiek dat er ook een verantwoordelijkheid ligt... dat jij de jongeren ook opzoekt. Ja. Tuurlijk je zit op de inhoud, Zeker. maar je moet ook de jongeren wel betrekken. Maar hoe ga je
0: voorkomen dat je je gaat bemoeien met je oude, oude functie?
1: Nou ja, ik denk door dat ook wel goed af te bakenen, er komt natuurlijk een nieuw uh, bestuurslid, Shady of Kilian, ja, wie er ook gaat komen dat natuurlijk. Is <laughs> dat is spannend. Dat is spannend, dat is heel spannend. En ik denk, zij kunnen dit natuurlijk echt oppakken. Zij pakken ook een deel de ledenwerven, en de binding en zo op. Hmm. Um, okay. Dus okay. dan kan Helder. ik daarop voorpakken. Um,
0: uh, Dikkat over preventie, heb jij daar nog? Ik wil jou ook de gelegenheid geven of jij er nog vragen over wil stellen, Evelijn.
1: Nee. Wat ik altijd vind, preventie is lastig, omdat je natuurlijk um, nooit echt weet zeg maar, van heeft het zin of heeft het zin gehad, omdat je nooit kan meten zeg maar, van wat als het er niet was geweest. Dus ik ben heel benieuwd hoe je het voor je ziet van hoe weet je dat het effectief is.
2: Dat is niet helemaal waar, dat je dat nooit kunt meten. Internationaal zijn daar onderzoeken geweest waar echt resultaten mm -hmm. uit zijn gekomen. Alleen in Nederland is dat wat lastiger, omdat er gewoon minder onderzoek naar is gedaan. Um, maar je kunt zeker, als je heel erg inzet op basisscholen... dan um, kun je zeker na een aantal jaar gaan kijken... Hey, deze kinderen kun je gewoon een groep volgen op middelbare scholen... van wat voor invloed heeft dit gehad. Dus ik denk dat um, je niet altijd moet gaan kijken van... oh, dit gaat niet werken waarschijnlijk. Maar um, het is altijd goed om met kinderen in gesprek te gaan... over stress, over veerkracht, dat soort dingen. En dat gaat hen helpen in, ik geloof, alles in het leven. Als je leert dat je af en toe... Um, Okay. Nou, tegenslagen hebt ja. en dat soort dingen. Ja.
1: waar ligt dan precies de grens zeg maar, tussen jouw werk als sociaal werker en nu jouw functie als bestuurslid politiek?
2: Nou, als sociaal werker ben ik nu heel erg individueel soort van bezig. Uh, binnen de organisatie waar ik werk mag ik me wel ook bezighouden en een beetje een soort van schoppen soms tegen gemeentelijke dingen. Maar dat is natuurlijk echt iets heel anders dan politiek uh, landelijk. Mm. Um, dus ik denk dat daarin... Um, bij perspectief bijvoorbeeld, wat ik daarin zou doen... is veel meer landelijk kamervragen stellen. of, of nou, Sorry, de aan, de, aan de fractie aanleveren yeah, yeah, um, yeah. En daarover in gesprek gaan. Dus heel veel meer van hoe doen we dat landelijk. En in mijn werk ben ik veel meer bezig op gemeentelijk niveau. En um, met de cliënt.
0: Oké, okay, laten we even doorgaan. Uh, ik was even benieuwd, verschillen jullie eigenlijk wel op dit thema? Zeg maar, komt, uh, komt er allemaal eenheidsworst zo uit de CHE-rollen... waarin iedereen oh. een soort van uh, uh, sociaal domein aanbieder <laughs> is? Of uh, verschillen mm. jullie ook?
1: Ja, ik denk dat wij zeker wel verschillen. Wat je net ook wel hoort, um, de standpunten die we hebben natuurlijk. Nou, jij bent meer preventiegericht, ik meer bestaanszekerheid Ik denk, um, ik, ik vind het heel waardevol dat ik misschien al... Nou, ik heb dat jaar ervaring natuurlijk al. Dus ik weet al een beetje hoe de nou, fractie ook werkt, hoe de samenwerking gaat. En ik hoop daar heel erg op voor te beduren ook. Dat ik weet van, nou, je weet al een beetje wat je ook aan elkaar hebt. Van, je kan um, tijdens de fractievergadering ook heel gericht punten aandragen. Dat we niet alleen passief reageren, maar ook actief van... Maar hoe ga je dit doen? Hoe ga je inzetten? Hoe zorg je dat je jongeren gezien houdt? Mm -mm. Dus ik weet niet of jij, Dieke, ook een idee hebt, maar wat is echt jouw kernpunt, zeg maar, dat je denkt van hierin verschil ik, dit is mijn visie, mijn weg?
0: Binnen het
2: sociale
1: domein?
0: Nou, mijn vraag was gewoon of jullie verschillen binnen het ja. sociaal domein. Jij begon over je ervaringen, Evelijn. Dat is, <laughs> <laughs> ik, ik, ik wil je niet tegenhouden. Dat is, uh, dat is je goed recht. Alleen ja, of er ja. ook verschillen zijn.
2: Ik denk als, als je zeg maar, kijkt naar wat er uit de CE komt rollen, dan, dan, dan ben je als christelijke professional heel erg gegroeid ja. na vier jaar. En, en daar verschil je natuurlijk inhoudelijk op punten. Um, maar ik denk dat Evelijn en ik allebei de persoon zien. Mm -hmm. En um, dat we daar ook voor gaan en daarvoor zijn opgeleid.
0: Mooi, ja. mooi. Nou, laten we het hier uh, even afronden, uh, dit blokje. Ik ga naar het volgende blokje. Uh, interne organisatie. Um, ja, uh, als politieke Adviseur, wil ik zeggen. Als bestuurslid politiek uh, word je ook geacht leiding te geven aan een deel van de werkgroepen. Je staat ook in contact met de politiek adviseurs en ook met de uh, Denktank. Mm -hmm. um, en ik was heel benieuwd op welke manier jullie jullie leidersrol, kartrekkersrol, coördinator uh, uh, First Among Equals, hoe je, <laughs> hoe je het ook wil noemen. Zeg maar, hoe willen jullie dat invullen? Even Leijna, jouw uh, eerste ja. het woord.
1: Ik de, mijn plan is heel erg om de werkgroep echt een soort expertisegroepen te maken en om daarin echt een soort um, ja, basis te creëren. Ook als er nou, stukken vanuit de fractie komen, natuurlijk de Tweede Kamer, dat we daarin echt bij, die, bij onze werkgroepen, de expertisegroep, ook terecht kunnen. En ze daarin concreet kunnen bevragen, wat vinden we hiervan? Jullie hebben de kennis. Um, ik heb gewoon niet van al die onderwerpen natuurlijk de kennis paraat. En dat zijn gewoon heel veel leden die dat veel beter hebben.
0: Mogen wij die stukken delen?
1: Nou nee, maar ik kan wel bijvoorbeeld vragen... stel, ze hebben een stuk over asiel. Van hoe staan jullie erin? Ja, Wat zijn de precieze ja, ja, ja. ontwikkelingen? Nou, ja. dat, dat kan denk ja. ik heel goed. En daarin kunnen we ze echt wel bevragen. En ik denk... Want, um...
0: Sorry hoor, even voor, voor de helderheid voor de luisteraar. Ja. Wij krijgen de stukken van de vergadering... Oh ja, uh, van de fractievergadering ja. uh, krijgt het bestuur opgestuurd. Ja. Dus wij weten ja. vaak al een beetje een soort van de spreektekst... van de kamerleden ja. van tevoren. En wij kunnen daarop inspreken tijdens de vergadering. Van, uh, goh, zou je niet dit toevoegen? Of... Oh, ja. Dit vinden we een beetje een vreemd element. We moeten natuurlijk niet te vaak onze bekken overtrekken. trekken, want dan worden ze ook gek van ons. Nee, nee, ja, wie is wel wie denken jullie wel niet je, wie je bent. Uh, maar uh, soms uh, vinden ze het heel waardevol om ook uh, onze inbreng te horen. Sorry, Zeker. ga verder. Uh, nee, dat
1: is een goede toevoeging ja. hoor. Dat is een goede toevoeging. Nee, um, en ik denk, we hebben natuurlijk de politiek adviseurs. Ik denk dat. Nou ja, dat, je merkt nu natuurlijk al dat het heel lastig is om daar mensen voor te vinden. En dat het toch al snel een beetje een groepje is nou, wat lastig te duiden is. En ik zou juist heel erg willen dat zij een soort strategisch adviseurs worden. Dus ook echt voor het bestuur. Van nu is het handig bijvoorbeeld om de media op te zoeken, nu is het handig om een opinie te schrijven, dat ze daarin veel strategisch mee gaan denken en dat ze daarin echt aan de bestuur worden gekoppeld um, en dat ze daarin zo verenigd worden. Want ik denk dat het nu een beetje in de lucht blijft hangen, maar dat er echt heel veel kennis, heel veel kunde zit in hun en dat we die veel meer kunnen benutten. Dus het zou veel mooier zijn, nou, ook voor ons, want nu zijn wij heel erg bezig ons onze tijd vaak met strategisch uh, dingen, van wat is handig en dat het zo mooi zou kunnen zijn als we dat ook een deel uit de handen kunnen geven en dan juist als bestuurslid politiek het ja eigenlijk overkoepelende kunnen be, um, meer besturen meer co coördineren ja het meer coördineren dat je echt zeg maar de werkgroep de verbinding kan leggen ja. dat je mensen bij hun kracht kan zetten maar wel dat het overkoepelende beeld houdt oké okay. ja.
0: en, en, en wie ben jij als persoon als leider ik ga ga er nog even op door zeg maar uh, wat nee, soort... kenmerkt jou
1: ik denk, ik ben heel betrokken en ik wil ook iedereen heel graag betrekken bij dingen. En ik denk dat ik heel goed ben in mensen in hun kracht zetten, maar toch het overkoepelende beeld houden um, om uiteindelijk die verantwoordelijkheid te houden.
0: Oké, okay, helder. Uh, Dieke, uh, hoe wil jij leiding gaan geven aan de verschillende organen die we hebben binnen perspectief die met politiek te maken hebben?
2: Yes, nou, ik vond het heel mooi wat Evelijn zei over politiek adviseurs meer betrekken. Daar ben ik absoluut uh, helemaal mee eens. Ik heb een aantal politiek adviseurs gesproken en die zeiden wel van nou, daar, daar zijn wel dingen in te verbeteren. En daar zou ik ook echt heel graag van tevoren vragen van joh, geef jullie input hierop. En als ik de stukken niet mag delen, dan uh, typ ik daar zelf wel eventjes uh, wat over. Ja. Dus dat zou ik doen. En de werkgroepen, ja, die kunnen denk ik ook veel meer in de kracht worden gezet. Dus daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En... Um, ik geloof ook heel erg dat daarin ook het interne debat en discussie, dat dat, dat daarin ook gevoerd mag worden, zodat je eigenlijk daar sterker uitkomt. Ja. En wie ik daarin ben als persoon is ja. um, nou, heel erg bevlogen. Ik ben enthousiast over dingen en uh, we gaan ervoor met z'n allen. En um, nou, ik zal ook wel gewoon vaart maken met de agenda en uh, op een gegeven moment moeten we ook door. Dat is ook wel wie mij kenmerkt.
0: Doorpakken. Doorpakken met dieke. Uh, goed om te horen. mooi. Ja, ja. Hè, precies. Uh, Dat is een mooi slogan, ja. <laughs> ja. Ook die van Wopke Hoekstra. En nu oh, doorpakken. Ja, sorry. Uh, <laughs> Dan niet helemaal geschikt. Nee. <laughs> um, een volgende vraag die ik nog heb over de interne organisatie is. Hoe gaan jullie om met meningsverschillen binnen het bestuur?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat juist als bestuur ook dat je in gesprek blijft. We hebben nu natuurlijk elke drie weken dat we een avond bij elkaar zitten... en je merkt gewoon dat dan echt heel snel de agenda volloopt, dat je gewoon ontzettend veel te bespreken hebt... en dat je daarin ook niet altijd tijd hebt om nou, echt bij elkaar te raden te gaan van... nou, um, waar komt die reactie vandaan of wat doet dat met je? En dat je daar veel meer op mag um, letten en veel meer aandacht aan mag geven... van wat doet het met je als persoon ook? Want nu lopen de conflicten soms best wel hoog op... terwijl iedereen eigenlijk hetzelfde plan heeft, de christelijk-sociale politiek... Um, maar je merkt gewoon dat het overschaduwd wordt door de werkdruk, de snelheid waarin eigenlijk alles moet. En dat we daarin echt veel meer de tijd moeten nemen en elkaar op moeten zoeken.
0: Ja, ja. en als, als jij ergens heel erg uh, gepassioneerd over bent, bijvoorbeeld... Uh, de lokale afdeling Nou ja, nee, ja nou, ik, ik dacht eerder aan, zeg maar, de, wat was het ook weer? De bestaanszekerheid van jongeren? Nee, snap ik ook En uh, als er een bestuurslid is, die zegt, nou, dat lijkt me niet de eerste prioriteit.
1: Ja. Nou, Trek je dat? Nou, ik moest dus even lachen omdat we deze discussie binnen bestuurbaar vaker <laughs> gehad ja. hebben. Nou, dat geeft dat je daarop doet. Nee, ik denk, um, ik ben wel, ik, als ik een mening heb, dan heb ik ook echt een mening, zeg maar. Dan zou ik hem ook echt niet snel loslaten, absoluut niet. Dus daarom um, is het wel lastig om dan echt nou ja, mijn visie los te laten, omdat ik ook echt wel goed over na heb gedacht op dat moment. Dus ik zou dat lastig vinden, maar ik denk dat we daarin veel rustiger met elkaar dan in gesprek kunnen gaan van, nee, niet, we doen het niet, punt. Maar veel meer van, oh, wat kan er dan wel? Die erkenning geven van, nou, ah, je hebt erover nagedacht, mooi dat je iets mee wil doen. Waar kunnen we het invoegen? Dat je moet zoeken naar mogelijkheden en niet alleen naar afschieten.
0: Oké, okay, mooi. Uh, Dieke, aan jou ook het, uh, ook het woord.
1: Ja, ik denk dat het heel goed is om uh, daar het gesprek
2: gewoon over aan te gaan. En soms kan dat uh, misschien ook met een klein biertje... en niet altijd hier op het partijbureau. Ja, um, misschien buiten de vergadering. Ja, zeg, misschien ja. af en toe wel, ja, ja. buiten de vergadering. Um, en daarin geloof ik ook echt dat je... Um, ook al is het heel, heb je heel erg je eigen mening en wil je daaraan vasthouden... dat het goed is om elkaar eerst eens even te horen... en dan op een gegeven moment te zeggen... oké, okay, maar wat zijn onze standpunten als perspectief dan... en waar willen we dan naartoe... Um, en daarin zal ik ook echt wel een rol hebben van... laten we ook gewoon de pijnlijke punten benoemen. En dan kan ik mijn vinger ook wel eens op de zere plek, plek leggen van... oké, okay, spreek je maar gewoon uit, want uh, er gaat heel veel om in je kopie Maar ik ja. wil het wel gewoon horen, want ik zie het aan je. En uh, laten we het even op tafel leggen en van daaruit verder, uh, ja, verder door. En wat nou
0: als de rest van het bestuur de preventie uh, geen prioriteit vindt?
2: Nou, dan uh, ga ik even met cijfertjes komen. Want uh, <laughs> ja, ik bedoel, de wachtlijsten en de GGZ zeggen alles... Uh, als je kijkt naar kinderen die uitvallen op scholen. Dus, uh, ja, ja, nee. Gewoon
0: met feiten en cijfers om de oren slaan.
2: Ja, dan gaan we daar eens even mee beginnen. Weet je wat het gevaar van onderzoek is. Hè? Er is altijd een onderzoek die het weer tegen spreekt. Ja, maar dit is zo, speelt zo in ja, ik Nederland. Eens, ik, ik vraag me af, uh, ik ben benieuwd waar die onderzoeken zijn. Mm -hmm. dus, uh, nou ja, en dan ja. kun je een onderzoek aanvragen. Ja, dat kan ook nog. Nou, dan gaan we dat doen? als perspectief.
0: Een onderzoek aanvragen. Mm, Interessant. Ja. <laughs> Oké, okay, we gaan door naar het laatste blokje, jongens. Uh, migratie. Ja. Uh, dat heb ik gekozen omdat dat uh, toch al het hete hangijzer is op dit moment. Uh, ja. Echt Dagelijks is er nieuws over. Uh, gisteren uh, hoorde ik dat uh, Don weer eens met zijn ijzeren vuist uh, door het bureau is gegaan. Nu niet van de, van de burg, maar gewoon van de fracties. Uh, op zich cool, denk ik. <laughs> maar uh, ja. uh, wat moeten we daar precies mee? Uh, de, het schijnt echt wel zo te zijn dat uh, nou dat het op scherp staat. O. En ik ben heel benieuwd uh, welke rol jullie hierin zien voor perspectief. Dus wel, wat kunnen wij doen in dit groter verhaal en in dit spanningsgebied van de coalitie?
2: Ja, dus denk ik. Dieken. Dank je. Dus denk ik zichtbaar dat de uh, CU het heel erg moeilijk heeft hiermee ook. En ja. um, ik geloof dat wij als perspectief daarin soms dingen mogen en kunnen zeggen... die zij niet mogen of kunnen zeggen. Um, dus daarin zie ik wel echt een grote rol voor perspectief. Wat voor dingen? Nou, als het gaat om tentprotest bijvoorbeeld. dat uh, Ik zie de CU, dat ik zie Mirjam Bikker daar niet per se heel snel staan. Um, <laughs> <laughs> ik denk dat ze dat niet helemaal kan maken. Ik ja. denk dat wij als jongeren dat zo, zo stem wel mogen laten horen. En ik denk daarmee dat het goed is om um, heel goed na te denken wat voor impact dat heeft. Um, maar daarin kunnen we de fractie, denk ik, soms een, uh, een duwtje in de rug geven.
1: Ja. ja, en ik denk... Kijk, we hebben natuurlijk nu in te Apel zijn we begonnen. En ik denk, het is een mooi begin. Maar we hebben er veel media-aandacht, veel aandacht mee gekregen. Um, meer heeft natuurlijk ook op het partijcongres in de speech verwerkt. Ik denk alleen, het is een begin. Het is niet dat we nu moeten zeggen, we hebben dit gedaan, dit was onze actie. Maar hier moeten we op doorpakken natuurlijk. En er blijven nog allerlei dingen spelen. Nou, gisteren was ook weer in het nieuws over uh, minderjarige asielzoekers die er komen, dat die geweerd kunnen worden. Ik denk, er speelt nog zoveel. We moeten echt nog veel meer. En ergens denk ik, we zouden toch van de daken moeten schreeuwen, gewoon actie na actie moeten doen. Um, dat er nog steeds mensen dakloos zijn, dat er mensen buiten moeten gaan slapen straks. En dat die verwachtingen er weer is, dat er um, mensen aan de poort worden tegengehouden in wat voor omstandigheden ze verkeren. Dan denk ik, dan kunnen we toch niet onze mond stilhouden? Dan moeten we toch actie voeren. Met ik veel van mijn part zetten we onze tent op voor de Tweede Kamer. Maar laat ze maar voelen hoe het is. Ik denk echt, je bent in een bubbel in de naam. Ja. is
0: ready for action. Ja. Nee, maar... dieke, dieke, vind je dit uh, een beetje doorslaan? Of uh, nee, ja, doe mijn... je mee? Ga je ernaast? <laughs>
2: mijn tentje van uh, tentprotesten van afgelopen zaterdag... staat hier uh, oh, ja, dit bij staat... ons in de zaal. <laughs> uh, Mooi achtergrond. Nee, ik denk dat dit, wat ik heel graag zou willen toevoegen... aan een tentprotest, is dat we... Als we daarmee doorgaan, dat we per tentprotest ook echt met concrete dingen komen voor de fractie van, oké, okay, en dit, hier willen we nu echt mee aan de slag. Of dit zien wij, deze mogelijkheden zien wij. Dus daarin echt concreet, soort van niet alleen maar roepen, wat ook heel erg goed is, echt aandacht vragen, dat is mega van belang. Mm. Maar daarin ook concreet zijn van, hé, hey, dit zijn dingen, dit zijn mogelijkheden. Hier zien wij uh, een gat in de markt, soort van, het uh, ja. is een beetje ingewikkeld met deze... Um, dit thema, maar...
1: Ja, nee, ik, ik snap je hoor. Ik denk het is echt een verlenden van elkaar. Tuurlijk moet je ook concrete punten hebben, dat je ook iets hebt van, nou, hoe wil je het dan verbeteren? Want je zit ook vast natuurlijk, nou, ChristenUnie zit ook in de coalitie, ik snap die moeilijkheid wel. Hm. En tegelijk denk ik, zij kunnen ook onze acties natuurlijk gebruiken, Van zelfs onze jongeren maken zich al druk. En wij hoeven echt niet altijd zo op de inhoud te zitten, dat we met de oplossing komen, maar ze kunnen wel als duwtje in de rug gebruiken van zij voeren actie. Ja. Dan kunnen wij ons ook niet stil laten. Ja. Mm
0: -hmm. hey, en moeten we ons uh, ook uh, gaan richten, wij kregen een beetje het verwijt van ja, jullie roepen wel, maar jullie doen niks of zo. Ga, ga mm. mensen helpen in plaats van actie voeren. Hoe, hoe staan jullie daar tegenover?
2: Nou, oh, ik zou het zeker gaaf vinden om een keertje dan ook te gaan helpen. Ik bedoel, ik weet zelf hoeveel impact kan hebben als je echt gesprekken aangaat met, met een vluchteling. Hoe of, weet je dat? Door, door mijn ervaringen uh, op Samos, Lesbos en in Duinkerken als uh, ja, mm. vrijwilliger in vluchtelingenkampen. En in Nederland uh, overigens ook. Ik heb niet in vluchtelingenkampen gewerkt, maar wel mensen begeleid. Ja. Um, ja. En daarin, daarin wil je dan ook echt aan de slag. Dus ik zou alleen maar uh, leden motiveren om daar zelf ook uh, echt mensen op te gaan zoeken. En heerlijke maaltijden te gaan eten en culturen te delen. Dat is echt ja. geweldig.
0: All right.
1: En ik denk dat het zeker daar ook begint, we echt met bij het elkaar opzoeken. En ik denk um, wat ik heel mooi vond, in ieder geval in de keren dat ik in te Apel ben geweest ook, de gesprekken die je hebt. Ik vond het zo grappig. Net zoals steen-papier-schaar, alle kinderen kennen dat. Het is echt universeel. Ik denk er zijn zoveel gelijkenis eigenlijk. En als je elkaar echt als mens ziet, dan zie je ook van, maar dit kan niet wat we doen. Ja. En ik denk dat het daarin echt wel belangrijk is dat we ook zelf actie voeren en dat het belangrijk is dat we zelf ook iets doen, zodat het niet iets is wat we alleen wegduwen. Um, en ik denk ook wel aan onze jaren eigenlijk, die nu verblijfsvergunningen heeft. Ik denk dat was ook een heel proces natuurlijk, waarvan alles naar nou, wij kijken. Maar we hebben er wel uiteindelijk um, nou, die petitie gedeeld. We hebben handtekeningen verzameld. Er is zoveel gebeurd. En ik denk, dit is natuurlijk wel het levende bewijs van, er zijn ook mogelijkheden. Er zijn ook echt dingen als we okay. ons inzetten. Mm. Oké, okay, ja. helder.
0: Um, ik heb nog een stelling. We gaan het nu even ook politiek inhoudelijk er nog verder op door. Mm -hmm. ja. um, de stelling luidt, we moeten als Nederland ons best gaan doen om de instroom van asielzoekers, te beperken? Dikke voor of tegen?
2: Ik wil er eigenlijk geen standpunten innemen. <laughs> het is een politiek, hè? je moet voor tegen zijn. Nee, dan uh, tegen. Ik denk dat instroom op dit moment niet onze grootste prioriteit is. Ik denk dat Waarom we niet? moeten gaan kijken naar opvang. En daarmee zeg ik niet dat we niet ook kunnen werken aan andere dingen. Het is heel belangrijk om ook uh, te gaan werken aan Fort Europa, als dat we dat nu hebben gebouwd. Maar de ja. opvang in Nederland is natuurlijk het grootste probleem. En de hele systemen die we zo log hebben gemaakt met elkaar en die gewoon niet werken. Dus dat vind ik als eerste prioriteit. En Instagram beperken, ja, hoe ga je dat doen dan?
0: Nou ja, sommige mensen zeggen gewoon een asielstop.
2: Ja, nou, persoonlijk vind ik dat uh, ingewikkeld, omdat ik in Griekenland heb gewerkt. En daar letterlijk mensen aan mij hebben gevraagd van... oké, okay, maar waar is mijn dochtertje van negen? Die ligt nu op de bodem van de Middel Middellandse Zee, dus... Uh, ja, ja. Ik uh, zie niet echt in hoe. Ik denk wel dat we met ons vraag, met vraagstuk moeten we ons bezighouden. Dat is echt oprecht heel erg belangrijk. Um, maar op dit moment is het gewoon een zooitje in Nederland. En we moeten gewoon uit die pijnhopen van asiel komen in Nederland.
0: Oké, okay, Evelijn. Uh, we moeten als Nederland ons best gaan doen om de instroom te beperken. Wat zeg jij?
1: Ik ben tegen. Ik denk dat het juist belangrijk is dat er wel een menswaardige opvang ook is. Dus ik zou wel als voorwaarde willen stellen... Um, we kunnen niet mensen tegenhouden, zeker niet. Want de vluchtelingen. Nou ja, je vlucht natuurlijk niet zomaar uit je land. Je laat zomaar niet alles achter. Maar dat we dan wel iets beters kunnen bieden voor ze. Ik denk, als we echt niks kunnen bieden, als we er weer zo'n pijn op van maken dat mensen buiten moeten slapen, dan zou ik echt bijna neigen naar voren. Omdat we daar gewoon geen menswaardig opvang meer kunnen bieden. Dan denk ik, het wordt niet beter. Wat is het dan nog waard om te vluchten? En hoe ga je dat dan van doen? Nee, maar ik denk, we hebben zo lang, hebben we natuurlijk bij de Turkije die het ook maar weggeserveerd van aan de randen van Europa. Maar mm. zie je hoe het daar natuurlijk gaat. Dieke, je bent er zelf geweest. Het is zo Puin daar, maar eigenlijk hebben we zelf dat natuurlijk voor een deel gedaan. We hebben zelf niet die verantwoordelijkheid genomen: van, wij bieden op van wij gaan ze helpen. En dan denk ik, wij als Nederland moeten juist wel die menswaardig op van bieden. Wij hebben die mogelijkheden. We bijvoorbeeld, zeven naar uit. Nu mogen er alleen nareisers komen, maar waarom moet iedereen naar de apel? En raakt de apel overbelast, terwijl het niet nodig is? Dat, dat ja, is, maar yeah. sommige
0: mensen zeggen het is vol. Het is genoeg. Uh, gemeenschappen nou, gaan er een onderdoor. Sorry door.
1: Bart, wij waren gisteren nog in Assen. We waren in Groningen. Nou, in de, was het daar vol? Ik
0: ben, ik ben maar de host. <laughs> he, oh, arme, Bart,
1: de arme Bart.
0: Don't shoot the messenger. Ik stel alleen maar vragen. <laughs>
1: nee, ik heb gewoon passie Nee, ja, nee ik ja. Ja. Ben heel
0: mooi. Heel mooi. Ja, maar sommige nee, ja. mensen zeggen joh, dit is echt genoeg. Meer kunnen we niet aan.
1: Ja, ik denk, kijk bijvoorbeeld naar Duitsland of andere landen. Hoeveel vluchtelingen zij opvangen Ik denk, um, er zijn echt wel mogelijkheden. ...maar het is vol, bijvoorbeeld in Ter Apel... ...omdat daar alle mensen worden opgevangen. Tuurlijk is Nederland dichtbevolkt... ...maar er zijn echt nog wel mogelijkheden. Bijvoorbeeld in Zevenaar ook. Er zijn zoveel scholen waren leeg... ...er waren zoveel plekken leeg... ...waar gewoon asielzoekers konden slapen... ...waar ze tijdelijk konden worden opgevangen... ...en we deden het gewoon niet. En dan denk ik, waarom doen we dit niet? Waarom werken we ons eigen probleem in de hand?
2: daarin is het denk ik wel ook heel erg belangrijk om goed dus na te denken over die systemen, want je kunt wel iedereen een soort van naar Nederland uh, ja, een ja. soort van binnen laten om maar even zo te zeggen, uh, maar als je vervolgens niks kan bieden, dan is dat ook ingewikkeld. Dus het, het is wel ja. degelijk, het, is, het gaat veel, veel groter dan alleen de opvang zelf, dan alleen de opvangplekken. Het is alles dat er omheen eigenlijk.
0: Maar we hebben en, ook een een draagvlakkwestie, hè?
2: Ja, nou, als ik uh, interview is de geïnterviewde ge ge van de VVD-congres, uh, ja. vorige week hoorde, hoorde ik dat het heel goed gaat in Nederland. Dus dan kunnen we wel wat uitdelen van die goedheid, denk <laughs> ik. Ja, maar die man lijkt <laughs> in een bubbel, joh. Ja, Hij kan het niet zeggen over
1: een specifieke man, uh, nee, nee, man. Nee,
0: maar ik bedoel, los even van dat we de middelen hebben, de mensen willen het niet.
1: Maar willen de mensen het niet? Dat vind ik dus ook een vraag. Hebben wij ooit echt gepost bij mensen hoe het zit? Wij hebben natuurlijk in onze eigen achterban. Nou, heb ik ook veel gesprekken gehad. Daar was echt nou, de bereidheid er wel. Alleen omdat er zo'n puin op is, daardoor willen mensen het niet meer. Dan is het cirkeltje natuurlijk ook weer rond. Van het is een puin op, mensen willen het niet. We geven de schuld aan vluchtelingen en het wordt weer een puin op. Weet je, je, je raakt echt zo je eigen probleem in de hand.
2: Ja. Ja, ik, ik vind hierin dat er zoveel... Er zijn zoveel belangen, zeg maar. Het is echt wel een... een het is niet zo makkelijk, heb ik afgelopen jaren. Mm. Um, dat heb ik eigenlijk wel zelf ondervonden. Hoe dan? Nou, als je opvang uh, regelt, dan moet je ook scholing hebben. Je moet inburgen. Mensen moeten aan de bak. Mensen moeten kunnen werken in Nederland. Dus dan moet er moet ook genoeg begeleiding zijn en dat soort dingen. Dus,
0: en als dat we, is... vind je dat dat er moet zijn?
2: Zeker, ja, ja. Absoluut. En dan zit je alsnog wel met het vraagstuk van... Oké, okay, maar, maar wie dan? Want ik, ik ben... Denk ik, ik ben wel van mening dat niet iedereen zomaar naar Nederland zou moeten komen. Omdat het ook heel goed is, heel vaak in, om in je eigen cultuur te blijven. Maar als mensen vluchten mm. voor hun leven, ja, dan absoluut moeten we in Nederland daar wat. Daar moeten we daar wat mee. En, en dat, ik vind ook dat dat onze christenplicht is.
0: Ja.
1: Maar dat is denk ik wel een goed punt dat je aansnijdt hoor. Want ik denk dat we allemaal wel mee eens zijn... dat er eerst moet gekeken worden naar opvang in de regio. Alleen op dit moment is dat er gewoon niet zijn. Natuurlijk veel landen in oorlog, er zijn veel noden. Nou, ze, uh, zijn... Dus mensen komen naar Nederland. Ja, er wordt natuurlijk daar heel veel opgevangen ja. hoor. Maar ik bedoel niet zeggen? iedereen kan ja, daar... Ja, ik wilde
2: zeggen dat echt 80 tot 85 procent Daarom. wordt opgevangen in de regio. Dus eigenlijk wat wij hier Ja, dat is in eigenlijk Europa... maar een klein deel. Ja,
1: ja. Nee, helemaal mee eens hoor. Maar ik denk wel, we werken natuurlijk wel in de hand. We hebben continu ook de IND afgeschaald natuurlijk. Echt alle asielmogelijkheden die we hadden, dan was de grootste stroom geweest, dan schaalden we het weer af. Mm. Um, en daarmee is de IND ook zo ondervertegenwoordigd. Mensen willen er niet meer ja. werken omdat de ja. werkdruk zo belachelijk hoog is, um, dat je echt ook weer in een probleem komt natuurlijk. Want mensen willen er niet werken door de omstandigheden, omdat het slecht bekend staat. En dan wordt het eigenlijk alleen nog maar erger.
0: Ja, ja. de coalitie die werkt nu toe naar een asieldeal, opnieuw, soort van. Ja. Ja. Uh, wat is de ondergrens? Of zijn we die al uh, onderdoor?
2: Daar zijn we al lang onderdoor. En ik ben daar best wel bang voor. Als in, als je eenmaal de ondergrens daaronder zit... dan ja. kom je er niet zo snel meer boven. Moet de
0: KissenUnie dan uit de coalitie?
1: Maar dan Schijn... is er niemand meer... die eigenlijk strijdt voor op. opvang. Dat vind ik wel een principiële deel. Ik denk de ondergrens is bereikt. Mensen slapen buiten. Uh, natuurlijk vind ik heel veel van... Dan zouden mensen meteen moeten werken... ingeburgd moeten worden. Maar... Het is natuurlijk nu wel gewoon de positie waarin we gekozen hebben, als mensen van Nederland, um, dat dit ons kabinet is. Dit nee, is ja, maar de mensen
0: van Nederland hebben niet voor dit kabinet gekozen. Nee, maar ze hebben
1: wel gekozen voor deze stemmen. Ja, ja, en is okay, dit kabinet alleen mijn, mijn
0: vraag is, kijk, tuurlijk, um, maar als die ondergrens bereikt is, moet Christine dan zeggen, wij stappen eruit, wij nemen hier geen verantwoordelijkheid meer voor.
2: Ik denk dat er wel een, een bepaald punt is en daar, Christine, moet daar zelf goed over nadenken. Ik uh, kan daar zelf niet zoveel uitspraken over doen. Maar, de Christine, moet denk ik goed nadenken: wat is voor ons de ondergrens? En dan moet je op een gegeven moment wel rigoureuze beslissingen gaan maken. Maar Als jij je... zei
0: net: de ondergrens is al bereikt.
2: Ja, volgens mij, voor, voor mijn idee wel, ja.
0: Dus, kandidaat bestuurslid Dieke Scheurwater zegt: je moet maar overwegen om misschien een punt erachter te zetten.
2: Ik denk dat er stevige gesprekken gevoerd moeten worden over die punt. Ja, binnen de ChristenUnie. Binnen de ChristenUnie en binnen de coalitie. Ja. Ja. Omdat op deze manier is het gewoon niet houdbaar. Dat zien we denk ik allemaal. En de ChristenUnie heeft het heel erg moeilijk. Maar wellicht ben je dan in de oppositie veel kostbaarder.
1: Ja, maar ben je dat echt? En dat vraag ik me dus af. Nu hebben ze natuurlijk... van binnenuit nog wel invloed. Er is um, allerlei... onderhandelingen geweest. Er zijn afspraken gemaakt. De ChristenUnie heeft natuurlijk nu wel echt... een vinger in de pap. Um, en nu kunnen ze echt wat betekenen. Ze kunnen nou bijvoorbeeld wat Don ook natuurlijk doet... steeds kijken, is het juridisch haalbaar... Um, dan vraag ik me wel af, als ze in de oppositie zitten... ja, tuurlijk kunnen ze roepen, maar kunnen ze echt nog effectief wat betekenen? Want mm -hmm. Christen is wel echt een asielpartij geworden... die voor asielvluchtelingen opkomt. Dan denk ik, als we dit nou verliezen, wat is het alternatief dan?
2: Voor binnen de coalitie bedoel je? Dat,
1: nou ja, voor de, de hele Tweede Kamer, ja, wat wordt dan een coalitie? Als, ja.
0: ja, zo, ja. wat is de alternatieve coalitie? Ja. Wel, misschien wordt het dan nog rechtser.
1: Precies, dat is wel mm. waar we nu qua stemmen er natuurlijk naar uitlopen. Dat klopt,
2: alleen als je in, in de coalitie ook niks niks bereikt, soort van, laat ik het even zo zeggen, ja. dan wordt het ook lastig. En ik denk dat de komende weken daarin heel erg bepalend zijn, omdat Rutte ook een aantal uitspraken heeft gedaan dat er plannen gaan komen. En de ChristenUnie is daar natuurlijk ook heel hard mee bezig. Dus daarin moeten we als perspectief denk ik ook echt onze stem laten horen van hier zijn we het niet of wel mee eens.
0: Oké, okay, dus daar zou jij, als jij bestuurse politiek wordt, ga jij bezig met de stem laten horen van perspectief. Absoluut, ja. En wat wil je dan laten horen? Heb je daar al ideeën over?
2: Nou, we sowieso denk ik, zijn we als perspectief uh, het erover eens dat de ondergrens bereikt is. Als in die ja. geluiden heb ik gehoord. Nou, dat sowieso laten horen. En dan ook, ik zou heel graag met concrete plannen willen komen. En ook mm. de, de stem willen laten, eigenlijk de stem zijn die de ChristenUnie niet altijd kan zijn. En
0: wat zijn die concrete plannen?
2: Nou, daar moeten we dus in de werkgroep keer mee aan de slag. Want ik okay. kan nu niet zeggen van mm. dit en dit en dit gaan we doen. Um, daar heb ik, uh, kijk, zelf heb ik ook niet alle kennis natuurlijk. Dus um, daar wil ik heel graag onze leden voor, uh, voor gebruiken.
1: Ik denk wel dat we op moeten passen. Um, tuurlijk, misschien kan de ChristenUnie nog doen. En ik denk zeker is het goed om veel meer uit te bouwen. Daarmee kunnen we als perspectief ook echt wel wat betekenen. Ook zeker vanuit nou, onze rol als kandidaat. Als we bestuurslid worden straks, ja. hebben we die verantwoordelijkheid ook. Maar vergeet ook niet wat ChristenUnie wel heeft gedaan. Wat wij misschien ook niet weten. Wat voor invloed ze hebben gehad. Um, hoe was het geweest als zij niet in de coalitie zaten? Wat voor afspraken werden er dan gemaakt? Dat we het ook niet helemaal wegzetten. Um, ik, ik denk zeker, als bestuurslid... Uh, ga ik me er ook zeker voor inzetten dat we acties gaan doen. Dat er echt concrete plannen komen. Dat er um, visiestukken komen. Want nu wordt alles maar op de korte termijn geregeld. Maar je ziet, als de grote stroom is geweest... straks wordt het weer afgeschaald. En daar moeten we juist voor zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Oké,
0: okay. Dieke, wil jij nog een laatste woord? Of zeg je amen?
2: Ik zeg amen.
0: Oké, okay, heel mooi. Um, dank jullie wel. Uh, ik hoop uh, dat... Uh, ja, de, de luisteraars, jullie allebei wel beter hebben leren kennen.
1: Dat hoop ik, ik het ook.
0: Ik denk het wel, ik denk het wel. Ook gewoon jullie persoonlijkheid, hoe jullie redeneren, hoe jullie je verhouden tot uh, bepaalde vraagstukken. Heel interessant, goed gedaan, zou ik zeggen. Um, uh, dan wil ik jullie nu nog even de gelegenheid geven uh, om een pitch te geven van één minuut... Uh, Waarin jij, uh, nou ja, die mag je vrij invullen. <laughs> Doe een dansje, zing een liedje. <laughs> je dat maar niet uh, doen? Wat je ook maar wil. <laughs> dan verlies
1: ik al mijn stemmen, denk ik. Um,
0: e Evelijn, uh, jij, jij bent natuurlijk degene met ervaring. Dus dan kan ik jou, denk ik, de gelegenheid geven om te beginnen.
1: Nee, is helemaal goed. Nee, ik um, wil komend jaar, als ik jullie bestuurslid word... me echt in gaan zetten op de vertegenwoordiging... van wat jullie belangrijk vinden. Ik denk dat jullie allemaal voorbij hebben gekomen afgelopen dagen, ook waar ik me voor in wil zetten... de verbinding in de veiligheid van de leden... en de toekomstgerichtheid. Ik heb... Um, juist heel veel aandacht voor de bestaanszekerheid. En ik denk echt dat het belangrijk is... ik heb de organisatie van binnenuit... nu leren kennen, de lokale afdelingen, de mensen... en dat ik dat ontzettend in kan zetten komend jaar. En dat ik echt graag naast jullie wil staan ook... en jullie mee wil nemen in het hele proces... omdat dit ook een opleidingsschool mag zijn... en dat het niet alleen iets is waar we op afgestraft worden... of wat voor de grote mensen is. En ik wil juist heel graag dat... jongeren echt zien hoe leuk perspectief is en dat we nog veel meer leden gaan verzamelen... omdat we samen echt het verschil kunnen maken als jongeren. En ik denk dat we dat nog niet eens altijd echt doorhebben... hoe we dichtbij we eigenlijk aan de macht staan, hoe dichtbij we staan... dat we echt het verschil kunnen maken en dat we dat echt met elkaar moeten doen.
0: Dankjewel. Fantastisch, binnen een minuut. Mooi, hè? ja, Wat goed, dan oh, ben jij op tijd ook. <laughs> ik ben stiekem een beetje zo met een oog aan meekijken. Maar oh, spannend. <laughs> ik, ga, ik, ik ga niet gooien met voorwerpen, hoor, als je eroverheen uh. zit. Ik zet hem gewoon uit. Alvast <laughs> ja. doe je. Ja. Uh, Dieke, uh, aan jou het woord.
2: Yes. Toen ik 18 was, was besefte ik me dat de wereld veel groter was toen ik op Lesbos kwam en met vluchtelingen ging werken. Toen ik 18 was, dacht ik dat Europa niets wilde veranderen aan de gruwelen die zich afspelen in Turkije en Griekenland. Toen ik 18 was, had ik geen vertrouwen meer in de politiek. In de maanden dat ik in Griekenland heb gewerkt, ben ik veranderd. Ik heb Gods liefde zien doorschijnen in een van de donkerste plekken die ik ken. Ik heb gehuild en gelachen met mijn naasten. Er is daarin een vuur in mij aangewakkerd en hiervanuit wil, hier wil ik komend jaar aan de slag gaan als bestuurlid politiek. In de jaren sinds 2018 ben ik, ben ik op onderzoek gegaan in Nederland en hierbuiten. En heb ik eigenlijk me bezighouden met wat gebeurt er nu in Europa en de vluchtelingencrisis. Ik kwam tot ontdekking dat zoveel mensen zich inzetten met hart en ziel voor rechtvaardigheid. En dat ze strijden tegen onrecht en durven te hopen. Nu ik 23 ben, besef ik me dat heilige verontwaardiging goed is en dat dat is wat mij drijft. Nu wil ik me inzetten als bestuurslid politiek voor onder andere asiel, zorg, klimaat en het enorm toenemende presentatiedruk onder jongeren. Hiermee wil ik in het diepe springen met pers perspectief. Ik wil begrijpen voor begrepen willen worden, contact hebben, ook in conflict, en ik neem geen Twitter. Toen ik 18 was, had ik geen hoop. Nu wel. Hoop jij met me mee?
0: Kijk, wauw. Mooi geschreven, Dieke. Thanks. Um, nou, Jullie luisteraars uh, kunnen gaan kiezen. Uh, dat kan uh, op het congres uh, 10 juni in Zwolle. Ja, morgen? Nee, overmorgen.
1: Zaterdag. Je kan je wel.
0: O oh nee, oh ja, ja, wacht, de podcast komt in. Wow, je hebt oh, slipdagen. Ja. <laughs> ja, dat is morgen. Uh, volgens mij zijn de mogen, als deze podcast naar buiten komt, uh, kan je ook niemand meer machtigen. Nee, dat is tot vanavond. Dus, uh, uh, dit is voor iedereen die uh, gemachtigd heeft of, of kan kiezen. Um, en dan van mij uit, uh, misschien is dit wel mijn laatste podcast oh, die ik oh, heb gemaakt. Warm en uh, uh, ja, 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 het voelt ja. wel sentimenteel. Ik, ik hoop dat jullie luisteraars hebben genoten van Mosterd na de maaltijd. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Uh, wie weet, tot ziens en gaan we gewoon weer lekker verder. Uh, misschien onder een andere naam. Misschien gaat Mosterd na de maaltijd verder. En... Uh, I don't know. Nou, word bij deze dan bedankt. Ja, we hebben <laughs> <Yeah. We laughs> het echt, they're echt they're leuk gehad. En yeah. <laughs> uh, ik, ik, ik zie jullie allemaal sowieso. Love dus uh, love you, bye bye en um, durf te houden.
2: Doei. Doei.